0: NRK. Når det gjelder eh, regjeringskvartalene, så ser det ut til å være en bild som bare fortsetter å skape ubehag for mange.
1: Ja, nå har vi snakket med politikere i Oslo. De sier at de har blitt holdt utenfor processen med det nye regjeringskvartalet. De mener at dette er en fare for demokratiet, og at staten dermed går glipp av viktig kunskap om byen.
0: Ja da, det er en fin mått har seg, for det er tydeligvis juni hele året på den åpne plassen der. For å ta det jeg liker best, det er jo at høyblokken blir stående.
2: Det sier høyre politiker på Stortinget Mikael Tetschner. Oslo-politikere fra både Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre mener de ikke blir hørt når det gjelder byggingen av ett nytt regjeringskvartal. De vill ikke att alle byggnader ska samles på ett ställe och syns att dette blir för stort. När staten har valt att följa en statlig reguleringsplan, mener de att kommunen blir hållet utanför. Politikerne menar att staten går glipp av viktig kunskap om byn.
0: Jag tror att man har tagit på sig en risk vid att inte ta med byns Politiker men også fagmyndigheter. Nå
2: får de støtte fra forsker Gro Sannskjær Hansen ved Norsk Institutt for By- og Regionsforskning. Hun mener at dette er ett godt eksempel på at staten velger ett konsept først, uten å vite hvilke konsekvenser det har for byen.
1: Vi krever at konseptet velges først, og så tar du beslutninger på den ruttredningen, og så begynner du å utrede konsekvensene. Vad har dette konseptet å si for exempel eksempel byliv, bevaringsverdier? Eh, altså konsekvensene av det valget du har tatt. Og det mener vi er i feil rekkefølge.
2: Da Venstre gikk in i regjering, fikk de gjennomslag for å vurdere en nedskalering av det nye regjeringskvartalet. Guri Melby i Oslo Venstre mener det ikke har vært en god nok prosess. Eh, dersom vi nå ender upp med å eh, for exempel rive Y-blokka og samle departement departementet uten at eh, et eneste folkevalgt organ har behandlet det, så mener jeg at det er et demokratisk problem. Også Arbeiderpartiets Jan Bøhler er frustrert.
3: Det er klart at vi har ønsket at dette nye regjingskvartalet skulle være ett et projekt som har en sterk forankring, en felles forankring, og derfor ønsket å ha en process opp mot regjeringen, men nå synes jeg, når det har gått tre år før vi har fått noen avklaringer, at den prosessen går veldig trekt.
2: I en mail til NRK skriver kommunal- og moderniseringsdepartementet følgende.
1: Vi har et godt samarbeid med Oslo kommune. I tillegg til å være høringsinstans ved viktige milepeler, har både statsbygg og departementet avholdt en rekke møter med kommunen. Det arbeides med vurdering av nedskalering og trinnvis utbygging. Dette vil vi komme tilbake til senere.
0: Jeg syns att regjeringsplattformen på dette punkte er i bud om en mer harmonisk og en størrelse som er lettere for enkeltmenneskene på gateplan å forholde seg til.
1: Ja, det satt til slutt her. Mikael Letertsjene, reporter av Karoline Tolfsen och Tone Staude. Kulturkommentator här i NRK, Agnes Maksnes. Aller først, det at politikerne i Oslo ikke er hørt?
0: Det er jo blitt hørt i den forstand at det har vært høringsinstans, men det er vel ikke blitt lyttet til, fordi Oslo kommune har jo hele tiden ment at det har vært feil å samle alle departementene på ett sted, altså en så kalt kompakt regjeringskvartal. Det har ment att byn och inbyggarna kommer väldigt dåligt ut av detta här att det är för stort och og dominerande. Och så har det ju också ment att man med fördel kunde genbruka en del av de departementen som inte blödlagt av terrorangreppet i 2011.
1: Och detta är ikke et lokalt
0: anliggende, detta är ju det departementer som ska styre hela landet bort. Ja, men Oslo är ju värdskapskommunen och normalt är det ju sånt att norske kommuner har mycket, de skulle sagt i sådana situationer som detta här, men når det gäller regeringskvartalet så är det ett element som har styrt den processen mer än noe annat och det har varit kravet till säkerhet og vilka føringer som gäller där, det blir ju sällan känt för offentligheten.
1: Hvordan vil du karakterisere denne prosessen som staten bruker da i, i dette prosjektet og i denne typen prosjekter?
0: Det har få väldigt interessant å høre det forsker Gro Sandsjær Hansen peke på her, at det er en process som lett kan føre til mye uro. Først ble premissene lagt, altså uten at de folkvalgte hadde stortisk usagt, så gikk reguleringsplanene gjennom. Eh, også der, uten at de folkevalgte hadde så mye de skulle sagt. Jan Bøhler, Arbeiderpartipolitikeren vi hørte her har støtt og stadig vært opp på Stortingets talestol de siste årene, har ikke ført så mye med sig. Og det vi nå ser jo, og hører er jo at en Oslo politiker fra regjeringspartiet Høyre, altså Mikael Tetschner, eh, av den grund føler sig fri til å mene at eh, regjeringens prosess med det nye regjeringskvartalet er, er på feil spor både når det gjelder samfunnsøkonomi, byutvikling, sikkerhetsmessig også det kulturhistoriske spørsmålet. Hva skjer fremover nå da? Ja, det er jo det store spørsmålet. Regjeringskvartalet er ferdig tegnet. Den ble avvalgt en konkurranse som var ferdig i høsten 2017. Det er snart ferdigprosjektert etter seks års planlegging, men nå kommer jo på alvor de spørsmålene som stilles. Altså er dette det riktige regjeringskvartalet? Er det det vi ønsker oss? Er det det byen vil ha? Og det er jo mer og mer som tyder på at det er det ikke, og nedskalering av regjeringskvartalet ligger jo nå inne i regjeringens plattformen.
1: Takk skal du ha, kulturkommentasjoner her i NRK, Agnes Moxnes. Det er fortsatt ingen løsning i meklingen som kan føre til en storstreik her i NRK. Fristen for enighet gikk ut ved midnatt, altså for over 8 timer siden. Men arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sitter fortsatt i mekling med fagforeningene Norsk Journalistlag og LO-Stat. reporter Tone Staudet, du er på Riksmeklerens kontor. Er det noe nytt?
3: Nei, Riksmeklerens dør er like lukket som den har vært nå i to timer. Bak denne lukkede døren sitter altså LO-Stat og Norsk Journalistlag i møte med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Och sist togs chell med hos riksmedlemmen var ute och sa nå så sa han att är eh, fortsatt dialog det är tillbud och krav fram och tillbaka men avstånden är fortsatt stor och det gänstår en del men det är alltså over 3 eh, timmar sedan han sa. Mm.
1: Du måste se si lite eh, om vad den konflikten handlar om. Det uppgöret gäller alltså 2300 anställda här i NRK. Ja,
3: ehm det är först man i sig att det är inte ovanligt att parterna fortsätter efter att meklingsfristen utlöper vid de har en slags fälles förståelse att at det fortsatt är nå att snacka om men alltså i tillägg till ökt lön så kräver norsk journalistlag lönsmässig likebehandling av tillfälliga samt att NRK följer upp sina anställda och serger för uppdaterat kompetens och en NRK potentiell NRK strejk omfattar då över 2300 anställda. Mm. Men jag har fått hört ryktet om att det har blivit serverat kaffe där nere i alla fall de sista timmarna. EA ja, parterna har kommit ut och in med kaffekopper och bullar från ett ett närliggande kaffested så det kan väl tyda på att de tar sig fortsatt tid och snackar samman.
1: Du följer medklingen. Tack ska du ha så lång rapporter tone stauda. De fleste av oss som har gått på skole här i landet har et forhold til rikskonsertene. I januar 1968, altså for 50 år siden, så åpnet rikskonsertene sin aller første konsertsesong. Den startet i Hammerfest, och samme år ble det også den første skolekonserten avholdt. Vi har vært i arkivet, vi fant ikke noe fra 1968, men derimot från 1969, och programmet glimt fra musikklivet her i NRK. Der kunne vi blant annet høre litt fra ett bestillingsverk fra Per Hjorte Albertsen för solist.com plus skoleorkester. Det er også fra dette bestillingsverket som Per Gjort Albertsen skrev for Rikskonsertene. Leif Brasert, sjef for Rikskonsertenes skolekonsertavdeling, fortalte i dette programmet her i NRK om hensikten med nettopp å få elevene med på disse konsertene.
0: Vi har positive erfaringer med programmer der elevene selv på forskjellige måter blir aktivisert under konsertene. Dessuten vet vi at det mangler øvingsstoff i musikkfaget i skolen, og Rikskonsertene har jo villet være med på å hjelpe til i denne situasjonen.
1: Ja, dette er altså nesten 50 år gamle opptak. I dag markeres 50-årsjubileet med en egen bok. Tidligere spesialrådgiver i Rikskonsertene, Tone Vannvik, god morgen. God morgen. Du er også altså redaktør for denne boken som tar for seg et av kapitlene i norsk kulturlivshistorie. Hva har vært det viktigste med Rikskonsertene?
4: Ja, det er vanskelig å svare kort på, men for mig må det være at det har vært det viktigste at de har faktiskt hatt et nasjonalt ansvar for å bringe levende musikk av høy kvalitet ut til alle krikker og kroker i dette landet. Og det har ikke vært det enkleste landet å nå ut til krikker og kroker i, men det har faktiskt skjedd. Og det betyr jo at det har vært fantastiske musikere på veien genom 5 ti år som har da møtt forskjellige typer målgrupper her. Det har vært alt fra de minste barna som etter hvert har kommet inn, barnehagebarna også, skolekonsertbarna, skolebarna, og naturligvis da de voksne i kveldskonsertene. Tilsammen så er jo dette tusenvis av musiker, som altså har lagt igjen gode opplevelser, får vi tro, og som da faktisk i de siste årene har det vært 800 musikere på veien i året, dette tror jeg ikke det er så mange som er klar over Norges største arbeidsplass For frilandsmusikere Det har Rikskonsertene vært
1: og, ja. Ja, og ja, for mange av så er, så er det jo skolekonsertene som, som dukker opp i hodet når vi hører eh, Rikskonsertene, hva slags Rollen hadde Rikskonsertene da det startet opp, og hvordan forandret det sig i løpet av, av årene fremover? Da. Du kan jo si se at det å være en konsertinstitusjon,
4: det har jo vært hele veien. Men da det startet var det en bitte liten organisasjon, og de var opptatt av å gjøre stort sett jobben hjemme i Oslo. Etter hvert så man ganske fort at dette måtte utvides fordi at man fikk jo bevilgninger, men man måtte få flere med. Og man fikk da et stort nettverk av samarbeidspartnere, så det har vært et stort felles prosjekt det her, mellom skoleverket og da oss i kulturlivet. Og ikke minst dette med å få inn turnéleggerne som satt ute, og etter hvert kom fylkeskommunene inn. Og fylkeskommunene fra begynnelsen av 90-tallet har vært en helt central samarbeidspartner, hvor vi da fikk musikkprodusenter i hvert eneste fylke, som har tilrettelagt for skolekonserter der. De har fått inn lokale og regionale musikere og kulturlivet inn der, og dette har gjort at man har virkelig fått et stort, stort nettverk rundt i hele landet.
1: Man mm. forsøker på nå barn og unge. Har det vært vellykket? Det er kanskje ikke jeg er nødt på,
4: men i alle fall har 100 prosent av kommunene ønsket å være med på denne abonnementsordningen, og den har vært helt til nå. Fra høsten av så faller den bort. Da faller også på i statsbudsjettet. Rikskonsertene er ikke lenger direkte, der, får ikke midler derfra, eller skolekonsertene får ikke det. Det vil bli en del av tippemidlene og den kulturelle skolesekken. Slik at uh, der vil det bli en ändring Men i alle fall, kommunen har ønsket dette, og vi vet jo at det er ganske mange barn som har sittet og fått stjerner i øynene og bestemt seg for at det vil jeg også gjøre. Jeg vil lære oss spille, eller jeg vill bli musiker. Mm. detta har vi helt klare beviser på.
1: Ja, og det er jo ikke bare klaver som vi hört hørte här heller.
4: Altså, man kan trygt si at det har det ikke vært. Det har veldig flott å høre dette klippet, for det sier mye om hvilke ambisjoner man hadde. Det skulle være samtidens musikk, skulle være aktive inne her, det skulle være i samarbeid mellom de profesjonelle og barna. Men så skjer jo det naturligvis at hele samfunnet har endret seg, og at der kommer de andre sjangerne inn sterkere og sterkere. Og ikke minst gjorde Rikskonserten en stor, stor endring i slutten av 80-tallet, altså faktisk for 30 år siden ved å se at vi er i ferd med å bli et flerkulturelt samfunn, og gjorde en stor satsing på det området, og gi norske musikere med innvandrerbakgrunn muligheten til å reise. Og det ble Oslo World, og det ble
1: mye mm. ut av det. Mm. Veldig kort til slutt, det er altså tider. Kulturtanken har overtatt. Hva er det som står igen etter rikskonsertenes virksomhet?
4: Ja, altså dette blomstrende musikklivet, det har jo fått mye næring fra rikskonsertene, og vi har da hundrevis av musikere som står klare till och resa ut i barnen och barnen förtjänar att få höra dem.
1: Tone Wanwick, tusen tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Tack ska du
0: ha.